0: E-pioniers zijn we weer. Vandaag eh, 9 januari. technisch gezien 10 januari. Het is weer in de nacht. Niet zo, niet zo laat in de nacht nog gelukkig. 9 januari. Ik weet niet of het ook op 9, of 10 of 12 januari online komt. Want er zijn wat technische storingen met de provider. Met de hosting. Misschien we wel even wanneer jullie dit horen. Fijn de podcasting, ik spreek het in, in mijn eigen tijd, en jullie luisteren het ook in je eigen tijd, hoe anders is dat met de radio, waarbij de DJ zijn stem moet horen, en als je op dat moment niet bent ingeschakeld, dan mis je elkaar. Het grote voordeel van de podcasting boven de YouTube-clips die ik maak is dat ik met de podcasting het geheel in eigen beheer hou. Dat ik dus niet iedere keer word gecensureerd omdat ik de dingen vertel die de elite niet wel gevallig is. Zo heel af en toe moet ik op YouTube een clip verwijderen. Of op Marktplaats ben ik verschillende malen verwijderd. Ik heb ook verschillende banden aan mijn broek hangen al bij nu.nl. En al verschillende fora. Het is een kwestie van censuur. Maar het is ook een, een voor mij altijd een, een duidelijke tekening van daar zit de vijand. En met de vijand bedoel ik natuurlijk de elite die ons onderdrukt... Welke handelmachine die ons misleidt. En die vind ik dus bij Marktplaats, nu.nl, bij YouTube en nog zo wat van de sites. die sites. Elke keer wanneer ik word veroordeeld door deze of geen. ...geeft diegene direct een signaal van zwakte af. En dat is de, de kern van het oordelen en het veroordelen. Op het moment dat je iemand veroordeelt... ...geef je je zwaktesignaal signaal af. Dan laat je zien hoe groot jouw wereld is... ...hoe wijs je bent, hoe slim je bent, hoe verstandig je bent. Je laat dus zien, ik ben niet groter dan dit... En dat is altijd het risico van een veroordeling. De veroordeling door de rechter ligt in diezelfde lijn, want de rechter die handelt naar de wet. En die wet die hebben wij zogenaamd democratisch met elkaar afgesproken, maar dat is een wasse neus. Die wet die wordt gewoon van bovenaf opgelegd. En dient primair om de troon te beschermen tegen ons. Zodat onze koningin de wereld mag vergiftigen. De bevolking mag doden. Genocide mag plegen. En dat doet ze gewoon allemaal boven de wet. En als je boven de wet opereert, ben je nooit strafbaar. De bankiers hanteren datzelfde geintje. Vooral de grote bankiers, de JP Morgan, de Bank of America. Zijn die bankiers die zijn zo groot, die schrijven hun eigen wetten. En door steeds op het randje te balanceren, baden ze hun eigen nieuwe paden. Gaan over de schrijf, gooien ons in de armoe, in de verdrukking, in de ellende. En op het moment dat we te veel verzuipen... Dan komen ze op schreden terug en gaan ze er een wet bij zeggen van, tot daar mag je gaan. Maar ze zijn dus zelf, die wet, eerst hebben ze met voeten getreden. Een beetje mijn loopneus, dat moet je vanuit. Maar dan denk je van, het zijn het voor ons Nee, Dat is mijn loopneus, dat leidt ook wel eens af. Maar dat geeft niet, want afleiding is in een zee van misleiding een welkome afwisseling. Het belletje blijft zo af en toe weer even zijn toon verspreiden om mij in het midden te houden en om de omgeving af te scannen om de signalen, de prikkels, om mij heen op te vangen. Ik zie het maar als een net die ik uitgooi in de oceaan. En zodra een gedachte in de buurt is, is die voor mij. Waar komen die gedachten dan vandaan? Bij jou vandaan, bij de buurman vandaan, gewoon bij ieder ander vandaan die ook aan het denken is. Gedachten zijn krachten. En dat is een niet een loze kreet. Maar dat is het begin van de magie, van het tovenaarij. De kracht van je gedachten. Om die te focussen, te bundelen, te sturen. Dat maakt het magisch. Het zorgt dat wandelen bestaan. Het zorgt dat, dat toeval op je pad komt. De gedachten zijn een signaal. Of werken met een signaal van je hersenkolven die zenden uit en die ontvangen. Net is een transistorradiootje dat eraf schuimt, op zoek naar signalen in de frequenties die die afstroopt. De frequenties die ik met mijn gedachten afstroop, dat zijn dezelfde frequenties als we op de andere mensen denken. En Dat zijn dus niet de frequenties van de radio en de televisie en de telefonie. Het is puur de golflengte van de mensen die op mijn golflengte zitten. En op welke golflengte zit ik dan? Ik zit op een hoge golflengte. En daarmee scan ik vooral de hoge golflengte af van de hogere denkers. De mensen die erg beurs zijn. Die veel weten. Die het spel kennen. Die bewust zijn van de strijd. Die bewust zijn van de eindtijd. En daar heb ik er honderden van omheen. Ik vond ze vooral via het internet. Maar ook op Haagord. En zo af en toe kom ik op straat of in de bus. Kom ik ze gewoon nog tegen. Ik herken de mensen altijd die ontwaakt zijn aan de lichtval in hun ogen. Dat zijn de mensen met glanzende ogen. Die zijn wakker. De mensen met de mat, mat oogjes. De doffe ogen. Dat zijn de schipel. Dat zijn de onbewuste. Veevolk mensen die zich vrijwillig naar de slagbank laten leiden. Zijn de mensen die vertrouwen op de regering, op de wet, op Gent, op de mainstream media, Kortom, de makkelijk te manipuleren mensen. Jij als luisteraar van mijn podcasting zal daar niet meer toe behoren. Tenzij je een toevallige persoon bent en denkt, wat baalt dingen nou? Kijk dan even in de spiegel. En zie je matte oogjes. Dan weet je waar ik het over heb. Degene die. Helder uit de ogen kijken. Die hebben het leven. Die hebben het eeuwige leven. Die hebben het licht van de bewustzijn. In de ogen. En dat zijn de bewoners van de nieuwe wereld. Terwijl de matte oogjes nog in de oude wereld verkeren. Die twee werelden die lopen door elkaar heen, die lappen over elkaar heen. En dat zijn twee volstrekt verschillende universa die toch op deze aardbol met elkaar gemengd zijn. En dat is een... Oh, het is het verschuift. Het ene loopt leeg, het andere loopt vol. Het is als een zandloper. De oude wereld loopt leeg. De nieuwe wereld loopt vol. En de mensen die nu nog vreselijk lijden... die zoveel verliezen, die zoveel onthechten... die verlaten allemaal de oude wereld. En als ze het leven houden... dan bewandelen ze straks... ...de nieuwe wereld. Maar dan moeten we eerst het transformatieproces doorlopen... ...dat ze in hun Bijbel kunnen terugvinden om de evenziers. Het transformatieproces, dat is als een bevalling van een geboorte... ...nou, dat hebben we allemaal achter de rug gehad... ...al weten we daar niet meer van. Maar ooit zaten we in de baarmoeder... ...en toen we er negen maanden erop zaten... Toen was er de drang om eruit te gaan en na een hoop geschreeuw en gescheld er dier in onze eigen taal lagen we in de kou trillen en konden we ons leven aanvangen. De transformatie naar 2012 met de nieuwe wereld is een vergelijkbaar proces waarbij we uit ons verstandelijk vermogen groeien. ...en in het volle licht van ons Christus bewustzijn komen te staan. Op die manier... ...komt Jezus uit de lucht naar ons toe. Maar dat is dus... ...zoals alles is in het satanisme... ...omgedraaid. Niet Jezus komt naar beneden... ...maar wij gaan naar boven. Wij groeien van binnen naar buiten. Zoals de kastanje... Uit kan groeien tot een boom. Dat doet hij niet door heel veel hout om zich heen te verzamelen. Maar dat doet hij door van binnenuit te groeien. En zo hebben wij ooit begonnen als eencellig stofje. Onszelf van binnenuit omhoog geworsteld tot de volmaakte mens en de kroon op de schepping. We hebben een discussie lopen van de evolutie of de scheppingstheorie. Dat is een vrij populaire discussie, in de vallen in de Verenigde Staten nog. En ik heb in een, een van mijn meer dan honderd clips op YouTube al uiteen gezet, hoe de schepping en de evolutie ook op één lijn staan. Ze zijn allebei waar. Zowel de schepping. Als de evolutie. Het is het proces van groeien en elkaar scheppen. Ik heb mijn kinderen ter wereld gebracht, geschapen. Mijn kinderen groeien dan weer verder. Ja, later ook weer kinderen. Zo scheppen wij elkaar. Op die manier zijn we fractals uit fractals uit fractals. Altijd een fase na een fase. ...na een fase. Net als de uren... ...en de dagen... ...de weken, de maanden, de jaren... ...elkaar opvolgen. De seizoenen van de natuur... daar leren we heel veel van... ...in ons eigen kleine leventje... ...of in ons grote leventje... ...net hoe je er zelf tegenaan kijkt. De mensen die hopen... ...het leven is al te kort... ...die begrijp ik... ...niet zo goed... ...want ik vind het leven altijd een lange handel duren, ...maar dat heeft er van alles mee te maken... ...dat ik een tijdloos leven leid... ...en wie tijdloos leeft, leeft eeuwig... ...en als je het eeuwige leven hebt... ...dan zul je niet snel vinden... ...dat het leven snel gaat. ...toen mijn oudste dochter 18 werd... ik mijn familie... ...jeetje, wat gaat er ook snel... Ik had iets van, mijn god, het heeft eeuwen geduurd zoals ze erover zo waren. Het is een heel andere state of mind, een heel andere kijk op het leven en een heel ander bewustzijn. Dat heeft mij altijd wel de outcast gemaakt, maar toen ik op 2002, 2003, denk ik zo'n beetje, het shamanenpad begon te bewandelen, kom ik mezelf met recht afzonderen van de oude wereld. Ik had immers mijn eigen doel, mijn eigen pad, of zoals het in de shamanenkring heet, ik was mijn eigen pijprager. Ik had mijn eigen missie om te voltooien. Die missie is het paramani wat ik gebouwd heb in de afgelopen vijf jaar, zes jaar, zeven jaar, ik weet niet eens, ik hou er allemaal ook niet zo bij. Maar in, in dat huis dat ik gebouwd heb, daar ben jij als welkomen gast nu, als luisteraar van mijn podcast. En ik neem jullie met z'n allen mee op de grote exodus, de uittocht van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Ik gebruik regelmatig, vaak en graag bijbelse metaforen, zonder dat ik iets met de kerk van doen heb. Toen ik op mijn zestiende naar Friesland verhuisde, wist ik niet beter of de kerken waren er alleen nog voor de decoratie. Ik had in mijn jeugd nog nooit iemand meegemaakt die geloofde en naar de kerk ging. Ik kom uit de achterbuurten van Leiden, dan was het niet zo gewoon dat ik je op zondag naar de kerk ging. Hoe anders was dat toen ik hier in Friesland kwam te wonen, waar ze op zondags maar niet steken naar de kerk gaan elkaar dan afrekenen ook dat was een compleet andere wereld en een enorme overgang zoals ik in mijn leven ook vele overgangen heb beleefd meegemaakt ervaren maar het zijn allemaal leuke ervaringen of minder leuke ervaringen die de bouwstenen vormen van mijn toekomst en mijn toekomst is het Paramani en dat is af aan het eind van dit jaar. 21 december. Dan is de laatste steen erop. Dan trek ik de deur achter me dicht. En ga ik weer wat anders doen. En wat ik dan ga doen, dat zie ik dan alweer. weer. Maar dan heb ik mijn taak volbracht. Daarom is 21 december vooral mijn eigen deadline. En tot die tijd zal ik jullie... ...vermaken met mijn podcast... Uh, ...regelmatig... ...met een blog of een clip... ...via de website... ...verblijden... ...verrassen... ...aanmoedigen... ...stimuleren... ...motiveren... ...enthousiasmeren... ...al datgene wat nodig is... ...voor jullie... ...om je weg... ...zo goed en gezond... ...en vrolijk mogelijk... ...te behandelen en af te maken. De logica is er altijd... ...maar is soms ver te zoeken. En hoe meer je... ...of hoe, ja, hoe meer je... ...voor de boeg hebt nog... ...dus hoe minder ver je bent gekomen... ...hoe verder de logica soms te zoeken is. Zo was lange tijd de gebleven uitspraak. Godzwijgen zijn ondergrondelijk. Nou, daar maak ik dus een einde aan door God aan het verstand te brengen en de logica en de reden eraan toe te volgen. En dan zijn Godswegen niet ondergrondelijk, maar gewoon een logisch proces van oorzaak en gevolg. Dat roept natuurlijk een hoop weerstand op bij mensen. Vooral mensen die een hoop ellende achter de kies hebben gehad. Mensen die de verantwoording voor hun eigen leven niet willen dragen. Niet kunnen dragen. Niet durven dragen. Die houden zich liever vast aan een sprookje. Aan een droom. Aan een illusie. Aan zwakte omdat ze zelf die kracht niet hebben. Of die wijsheid niet hebben. Dat zijn de mensen die wij voor kunnen gaan. En we ook moeten gaan. Omdat zij dat niet op eigen kracht kunnen redden. Je mag dat vergelijken met de kinderen die je aan het opvoeden bent. Die zul je de eerste jaren van hun leven volledig aan de hand mee moeten nemen. Ze kunnen dit niet zelfstandig. En ze kunnen dat niet zelfstandig. Nou, zo zijn wij... Met onze exodus bezig als voorlopers van de nieuwe wereld, de pioniers. En wij leren de mensen achter ons, de kinderen, leren we lopen. We leren de blinden zien, de dove horen, de kruipelen lopen. En nog meer van dat soort fraaie bijbelse termen. De oorlog met Iran is feitelijk al begonnen. Maar daar horen we in de mainstream propagandamachine nog niks van, of in ieder geval veel te weinig. Je moet erg tussen de berichten doorlezen en heel veel kennis hebben, achtergrondinformatie weten, het geheel van afstand kunnen overzien. Om te weten waar we staan. Om te weten wat de elite van plan is. Om te weten hoe de bankiers hun centjes, hun illusies willen vasthouden. Hun schijnpaleis overeind proberen te houden. Want slechts een oorlog kan de geldboom redden. Maar de geldboom is een schijnboom is een illusie zoals geld een illusie is en hoe zeer geld een illusie is, dat kun je zien aan de snelheid waarmee het geld is verdampt op de beurzen in Amsterdam en in de hele wereld. Er zijn honderden miljarden euro'tjes, palletjes en andere mensorten hier ook opgegaan, verdampt. Hoe kan dat nou? Het was er gewoon niet. Eerst was Sinterklaas er wel. Toen werd je ouder. En toen was Sinterklaas ineen met een sprookje. Toen moest hij niet meer echt. Hetzelfde geldt voor de paashaas. Voor Christus aan het kruis. En dus ook het geld. Het waren leertjes om best wel van de elite. Die hun langste tijd hebben gehad. En we aan het einde van de tijd... ...komt de waarheid ons bevrijden van alle schijn. Al is het leren nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Even de tijd in de gaten daar weer. Ik, wat heb ik vandaag nog voor jullie verzameld aan kennis. De wind is gelukkig gaan liggen. En dat zorgt voor de nodige rust. Want zoals ik eerder al heb verteld, word ik als nieuw mens, als volmaakt mens, erg onrustig van onrustig weer. Ik ben vatbaar voor alle andere prikkels om me heen. En dus ook de storm... Maakt mij onrustig, zoals het de dieren onrustig maakt. Dan willen we het liefst schuilen, binnen blijven, ons afzonderen. Ik ga in mijn hoofd eventjes de dag na wat heb ik meegemaakt dat ik met jullie kan delen, Kan delen, mag delen ook. Want in mijn transparantie kan ik over mijzelf wel van alles vertellen. Maar ik maak natuurlijk van alles mee met allemaal mensen die er niet op zitten te wachten. En dat zij ook al in het goed worden gezet. En die privacy die gun ik hun zolang ze dat nodig hebben. Later zullen jullie benig persoon weer herkennen uit mijn rol. Ik noem het stevig als mijn rol. Dat zijn de mensen die ik onder mijn vleugels neem. En wanneer ik iemand onder mijn vleugels neem, dan draag ik de verantwoording voor die persoon. In ruil houdt die persoon zich dan wel aan de richtlijnen die ik heb gesteld. Die ik ook voordoen waar ik naar leef ik geef het goede voorbeeld ik baan het pad en zij, zolang zij dat pad volgen zal ik ervoor zorgen dat zij dat ook kunnen volgen dus ik onderwijs ze keer op keer ik stuur ze bij ik wijs op gevaren en als ze een beeld vallen dan heer ik dat weer, dan verzacht ik de pijn en de pijn is vaak makkelijk te verzachten met bewustwording met verklaren waarom dingen gebeuren wat er die gebeuren en dat is een proces, Ga zal ik een mijter voorbehalen zie je het als je dat jij pijn hebt je kunt de ergste pijn je voor jezelf invullen. En dan kun je er niet goed, daar weet je geen raad mee. Je kunt het voor jezelf niet verklaren. Je kunt het niet begrijpen. Je kunt het alleen maar voelen. En kwaad op zijn. Of boos op zijn. Verdrietig zijn. Je snapt het niet. Dat soort pijn. Op het moment dat ik jou vertel waar die pijn goed voor is... Is dat als een pleister op je ziel? Dan snap je net, En verdwijnt je pijn. En op die manier werk ik als healer. En dan heb ik kan honderden mensen kunnen helpen met allerhande kwaaltjes, problemen, zorgen, verdrietjes, zomaar in. Ik doe dat uiteraard vrijwillig. Gratis ja, dus bedoel ik daarmee. Ook al is daar een hoop geld mee te verdienen. Ik weet dat geld geen waarde heeft. Dus dan heeft het voor mij geen enkel om geld voor iets te vragen. Wat ik gewoon toch niet nodig heb. De eerste week van het nieuwjaar dacht ik nog weer opzitten. Het lijkt al voorjaar buiten, maar de winter moet eigenlijk nog komen. Dus de vorst moet er nog overheen. Tot het groot verdeed van de kuikentjes die al geboren zijn. De bloemetjes die al uit de grond kwamen. De muggen die dachten we hebben het overleefd. Die winter die komt gewoon wat later. De rampenfilms op televisie blijven constant de spookbeelden aanjagen. De crisis blijft constant ons eindwoekeren. De oorlogen blijven dreigen. Eén op de drie heeft al kanker te pakken. Het is genoeg ramp, dus bloed en ellende en angst om achteraan te rennen. Als dat je keuze is. Dat is niet mijn keuze. En ook niet jullie keuze. Dus wij richten ons op de mooie dingen in levens, leven. Die de ook altijd weer zijn. Het is maar een kwestie van... Waar richt je je aandacht op? Is je glas half vol? Of is je glas half leeg? En met voldoende bewustwording... ...is je glas altijd half vol. Schijnt de zon altijd van binnen. Is het altijd mooi weer in je hoofd. Omdat je weet waar je naar op weg bent. Omdat je weet dat je aan de laatste meters bezig bent. Omdat je de bron eigenlijk al ruikt. Je ruikt het water. Je weet het einde is nabij. Hoera! En niet, oh jee, het einde is nabij. Dus de angstmodus zal dat einde steeds meer van z'n proberen te duwen. Steeds uitproberen te schuiven. Steeds meer uitproberen te stellen. Nog meer vluchten in andere handen. Verslavingen. Drugs. Werk. TV. Spelletjes. Alles om de geest maar te doden. Alles om het brein maar stil te houden. Zonder daar kennis in te stoppen die noodzakelijk is voor de transformatie. Want zonder de juiste kennis is het echt een gok of je het gaat halen. Terwijl je met voldoende kennis de regie in eigen hand kunt houden. En daarmee een veel grotere overlevingskans hebt. En dat is een logisch proces, wat je voor jezelf genoeg voorbeelden bij kunt verzinnen. Degene die beslagen in ijs komt, heeft een grotere kans de overkant te halen dan degene die zo te opspringt en waar het beste wel hoopt. de podcast naar de techniek sturen ik hoop dat de storingen zo snel mogelijk weer verdwenen zijn zodat jullie zo snel mogelijk weer getuigen kunnen zijn nogmaals, dit was de podcasting van 9 januari maandag 9 januari 2012 en morgen ben ik er weer en dan zien we zelf of jullie er ook weer zijn tot